0: Acá en un nuevo podcast, eh, tiene el nombre de Cultura de Influencia, estoy acá con mi amada esposa Verónica Monteserín y mi amigo, fiel amigo, Nicolás Acosta. Mentira, un esclavo. <risa> Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy copado y a través de estos ocho episodios vamos a hablar acerca de hacer la diferencia. En este primer episodio, que bueno, está seguramente viendo el título, se llama uno en un millón, queremos hablarte de que Dios te hizo único. Porque ser diferente es una de las maneras de honrar a Dios y el diseño creativo que tiene para tu vida. Todos tenemos algo de él, todos tenemos un rasgo o una característica, algo que nos identifica como hijos de Dios. Y el objetivo de este episodio es de que vos puedas encontrar aquello que te diferencia del resto.
1: Voy a hablar, Primera de Corintios nos dice algo re lindo que me encanta, el brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas y aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto.
0: Wow. Acá podemos ver que realmente Corintio expresa lo que es ser diferente. Aún así si otros brillan, uno puede tener un brillo especial o un matiz especial si todos somos del mismo color. Podemos tener matices diferentes y ser originales
2: en un mundo donde hay eh, colores iguales. Obviamente porque ser diferente hoy en día en una, en una sociedad tan monótona como en la que vivimos... Es muy importante y que un cristiano salga y muestre su brillo distinto, su color distinto, su, su matiz distinto, como decís vos, Lucas, eh, es muy importante. Porque estamos tan en una sociedad de que todos estamos en igual, en las mismas, que, que salir a la calle eh, o, o en los mismos lugares donde las personas del mundo están, estar nosotros mostrando que se puede hacer algo distinto dentro de su lugar es importante. Así como las estrellas son distintas en un mismo lugar... Mm. Eh, dándole brillo al mismo planeta, ahí tenemos que estar los cristianos.
1: Exacto. Exactamente, me encanta. Además, eh, una vez escuché algo que me encantó, lo leí de un libro, que cuando nosotros nacemos el molde se rompe. Somos todos diferentes, por más que hasta si ten, todos los fotógrafos que existen en el mundo yo sé que yo como fotógrafa soy diferente, todos tenemos algo especial y algo súper distinto para ofrecer y para amar a la gente.
0: Claro, también es eh, el episodio de hoy es Darle honor a ese molde roto por Dios y poder entender que, que Dios te hizo único, realmente muy especial. Yo sé que Vero tiene una magia en las fotos, como Nico tiene muy buenas ideas en lo que es eh, todo el tema de redes sociales. Sé que los dos son genios y cada uno podemos destacar eh, algo positivo del, del otro, pero hoy queremos dar inicio junto con un versículo... Un pasaje en la Biblia que está en 1 Pedro 1 del 3 al 16 que dice «Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto, y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mar, porque Dios los eligió para ser su pueblo». En la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Mm, lindo. Entender esto es eh, como entender también un, una historia que tengo. Se lo voy a contar, chicos. Una vez me pasó, iba a ir a una fiesta. Fui a la fiesta y mi mamá antes de eso, che, Luki, vos realmente querés ir a la fiesta, vos sabés qué va a pasar, qué va a haber... Sí, más, sí, quiero ir, le digo yo, porque es un amigo muy querido, además estaba yendo al grupo de vida, eh, yo era su líder en ese entonces, su mentor, y le digo, sí, tengo que hacer presencia, además porque eh, quiero mostrar un buen ejemplo, más allá de todo. ¿Estás seguro, Lucky? Sí, más, sí. Y bueno, ahí me salió una, una frase de, de uno de los cantantes que me gusta. ...que el grupo a mí no me presiona... ...yo soy la presión del grupo... Mm, qué bueno. ...y no sé qué, qué le parece a ustedes... ...pero a mí se me hace que esa frase... ...esa frase... ...marca mucho... ...que la persona no se deje influenciar... ...sino que trata de influenciar a ella... ...con sus valores, sus principios... ...a los demás...
1: ni hablar ...a veces nos pasa que como cristianos... ...creemos que... ...hay que juntarnos con gente... ...que se comporte con, como nosotros... ...que piense igual que nosotros... No nos vamos a querer juntar con gente que toma alcohol o con gente que fuma porque no sería de cristianos. Me parece que ese es un pensamiento que al diablo le encanta que los cristianos lo tengamos porque terminamos poniendo un muro que no nos permite llegar a la gente ni nos permite ser luz. Mateo 5.15 nos dice que nadie prende una lámpara para después guardarla abajo de la mesa. La pone en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Nosotros somos la luz del mundo. Y Jesús nos enseña a hacer lío y a hacer una revolución así tal cual lo hizo Él. Ir y ser luz en medio de la oscuridad y marcar una diferencia. siendo nosotros la resistencia, siendo nosotros la presión y enseñando los buenos valores que tenemos como cristianos.
2: Sí, es por eso lo que decimos antes, que si nos quedamos, el que va a morir en la ignorancia somos nosotros. Porque vamos a estar amoldados a tanta... Buena vibra, Dios, eh, eh, hay que honrar al, al prójimo, que no vemos lo que hay afuera, y terminamos muriendo en nosotros mismos, porque y en nuestra buena conducta. Si bien, como hablábamos antes, no se puede ser correcto siempre, nadie es perfecto, no, no. Eh, perfecto. Podemos llegar a, a una plenitud donde podamos, eh, con nuestra imperfección y la perfección que nos, nos, nos brinda la iglesia, ayudar a otras personas que están en situaciones de alcohol, droga, qué sé yo. Por ejemplo, como hablábamos antes de estas personas, en realidad estaban hablando de ustedes, los escuché, <risa> eh, estas personas que hicieron el centro de ayuda para drogadictos, Ajá. ellos tenían un problema. Y vieron en el problema una solución
1: Exacto.
2: para poder ayudar a personas que lo, realmente lo necesitaban
1: exacto, me encanta, me encanta me habla,
2: y mucho de lo que dice Nico que
0: es la ignorancia que habla de que cuando como vivíamos antes vivíamos en ignorancia, una vez que nosotros conocemos una mejor vida una forma diferente de hacer las cosas es cuando ahí nosotros logramos tener una nueva vida, y cuando eh, hay ese tipo de persona en nuestra vida nosotros llegamos a encontrar esa diferencia y nosotros también hacemos una diferencia pero Hoy también es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuántas veces nosotros somos esos eh, motivadores para las personas a ser diferentes? Tal vez nosotros ah, hubo alguien que nos ayude a ser diferentes, a marcar esa eh, bendita diferencia en las personas, pero ¿cuántas veces nosotros somos? Y también yendo para un, eh, el título de esto, que es uno en un millón, Qué lindo sería que nosotros seamos uno en un millón y que no se quede ahí, obviamente, que sean más personas las, las que marcan la diferencia, pero qué lindo ser uno en un montón de personas que van a nuestra escuela, un montón de personas que van a nuestro mm. trabajo, un montón de personas que vemos o que también van a la iglesia. No apartarnos, como dice Vero, en el sentido de si otra persona no piensa como yo, bueno, entonces la dejo de lado y me quedo me quedo en mi molde, sino decir, está bien, no pensamos iguales, pero a pesar de que no pensamos iguales, tal vez otras personas la discriminarían, la tratarían mal, pero yo en vez de apartarme, yo voy a unir esta relación y voy a dar amor.
1: Claro, ahí ya estaríamos marcando una diferencia con la tolerancia. O sea, hoy en día hay valores tan básicos que se están perdiendo, hoy casi nadie acepta el pensamiento del otro y todo está en pugna y todos se pelean, y ya uno marcando un, una tolerancia, es decir bueno acepto lo que pensás o pienso esto, y no dejar de tener una relación por el simple hecho de pensar diferente, ya estamos marcando una diferencia.
0: Queremos explicarte un poco acerca de este, de este pasaje bíblico, sí. creo que lo central, no sé si concuerdan conmigo chicos, pero dice por eso estén atentos, y piensen bien lo que van a hacer para que hagan siempre lo correcto. Mm. Es medio difícil, eh, realmente a mí me cuesta mucho hacer todo bien y correcto. Todos los días me cuesta, pero hay algo que aprendí de un pastor muy conocido y querido por mí. Que en el día tenemos 60.000 pensamientos. Imagínense es en el año... Montón. En el año podemos tener unos 21.900 millones de pensamientos.
1: Y además el 80% son negativos.
0: El 80% son negativos y el 95% de los pensamientos que tenemos constantemente se producen de manera automática. Todos los días son los mismos, tal vez se repiten el 95%. ¿Qué quiero decirte con esto? Uno puede estar pensando antes de tomar una acción, che, ¿esto le gusta a Dios? ¿Es correcto realmente? Eh, va con mi moral, mis principios. Vos podés estar toda la vida pensando así. Realmente podés. O sea, si te torturás bien torturado, lo podés llegar a hacer. Pero yo creo que es mejor pasarlo por este filtro. Dios, eh, a esto que estoy por hacer, le agrada. ¿Le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios lo que estoy por hacer? O le agrada a tal situación y poner todos todo esos pensamientos en un filtro.
1: Claro, pasar todo lo, todas las decisiones que vayamos a tomar, eh, pasarlas primero por ese filtro, haciéndonos esa simple pregunta. A ver, voy a ir a charlar con una amiga sobre algo. A ver, ¿le agrada a Dios que yo vaya con estas emociones a hablar sobre este tema? O no sé, cualquier decisión, preguntar, ¿honra esto a Dios? Ir a, ir a la palabra, contrarrestar a lo mejor nuestros pensamientos con algún versículo, pero siempre pasarlo por ese filtro va a ser una gran ayuda para tomar buenas decisiones y poder honrar a Dios en todo lo que hagamos.
0: Sí, te imaginas que es pensar antes de actuar con cada uno de esos pensamientos. Es una locura. <risa> Yo creo que la, la base principal de esto y también para hacerte la más fácil, si un día, imagínate, si un día ya hiciste lo correcto o tal como vos quisiste que sea el día, fue así, ya estarías tomando 60.000 pensamientos en la voluntad de Dios, mm. entonces la idea no sería que te preguntes antes de cada pensamiento o de cada acción, sino de que tengas una vida consagrada a Dios, es decir, todo lo que tengo es por él, entonces yo creo que la verdad la tiene él, la aposta la tiene Dios y todo lo que vaya a pasar en el día lo puedo poner en el filtro, filtro del, de Dios, es decir, esto honra es Dios o no, y a e ir marcando la diferencia.
1: Incluso nuestros pensamientos mismos, no simplemente antes de accionar, sino ya lo que pensamos, es decir esto que estoy pensando está honrando a Dios. Como por ejemplo, a mí me pasaba mucho que me preocupaba por la economía y no era algo que honraba a Dios. Y, y yo pensaba que por ser un simple pensamiento no pasaba nada porque yo no accionaba nada, pero somos los que pensamos y lo que pensamos así vamos a terminar actuando. Entonces, poder frenar hasta incluso los pensamientos destructivos que después nos llevan a actuar de una manera incorrecta. Es que todo empieza, digamos, en la, en la cabeza. Como dice la Biblia, el, la batalla es la mente nuestra batalla. Entonces, también poder preguntarnos si lo que pensamos, que a veces vienen, como dijo Luca, los pensamientos vienen de la nada, pero podemos frenarlo. Ya el segundo pensamiento sí podemos frenarlo y decir esto no agrada a Dios y poder someterlo someterlo a la obediencia de, de, de Dios.
0: También hay varias causas que hacen que, que vos puedas llegar a pensar que, que la vida se te haga automática, que estos 60.000 pensamientos por día sean automáticos, sea una rutina y que vos te comporte de una manera eh, como adormecida o siempre tratando de, de tratar de tomar los menos posibles problemas y siempre una vida como un cristiano bueno. Un cristiano bueno, o el cristiano moderno, al que le llamamos nosotros, junto con Nico y con Vero, es el cristiano que no hace nada malo, pero tampoco hace nada mal, nada bien. Es como que eh, no tiene ningún pecado de los que conocemos. No
1: fumo, no tomo, no drogo, no salgo.
0: Claro, no hace nada, digamos. Está bien, es correcto. Pero a la pasándolo por hacer la diferencia o marcar una diferencia como muchas, porque tenemos muchos ejemplos de, que, de personas que han marcado, realmente no lo hacen. Y estos cristianos modernos se adormecen en pensar de que, ah, porque no estoy haciendo nada malo, estoy bien. No, la, la verdad es que si vos no estás haciendo algo diferente, no estás honrando el diseño creativo de Dios, porque Dios te hizo único.
1: Eso se llama pecados de omisión.
0: Esos pecados de omisión tal, tal vez te pueden hacer adormecer. El, el pensar que otras personas tienen envidia de que vos crezcas al punto de, de, de ellos, o de piensan, este no me va a llegar ni a los talones, no quiero que me llegue, y la envidia esa que vos estás eh, recibiendo a la otra persona te hace adormecer tus sentidos, como también entra la presión de la sociedad en decirte, che, vos no, no, no podés hacer mucho en esto, la verdad que en este tema hay otras personas mejores, vos mejor quedate en el molde o trata de vivir tu vida, tus problemas y tus cosas en un lado y esto evítalo. ¿no? Mm. O también entra la comparación de uno mismo y ahí está la autoestima de decir, yo no puedo marcar la diferencia porque soy joven, porque no tengo dinero, porque mi capacidad intelectual no llega a ser la que yo quiero porque espiritualmente no me siento bien o no me siento estable, como para darle un ejemplo no a alguien. No me siento digno. No me sí. siento digno. Uh -huh. Entonces, por esas comparaciones, uno llega a la conclusión de que ser un cristiano normal o, o, o de este cristiano moderno que, en el cual no hace nada malo, pero tampoco hace algo bueno, eh, no está tan mal. Y llegamos a esa conclusión. No sé si te ha pasado, único pero... Eh, a mí me ha pasado en la iglesia, es decir, varios años yo estoy en la iglesia hace los seis años, hoy tengo 23, sí, sí 23 tengo, <ríe> tengo 23 años y, y, y todos estos años he estado adormecido, algunos eh, más que otros, pero hoy estoy más lúcido que nunca y entiendo que estar adormecido no te saca tu verdadera personalidad. Exacto. No te sacas tus valores, tus sentimientos, y la verdadera creatividad de Dios no está expresada en vos si estás dormido.
1: Mm.
0: La verdad es esa. Y bueno, un poco más de, de ejemplos que queremos mostrarte junto con Nico. Los cristianos modernos de hoy dicen, Jesús no nos manda a juzgar. ¿Pero qué nos dice Jesucristo realmente, Nico?
2: Jesús dice, mire más allá de la superficie para poder juzgar correctamente, Juan 7, 24.
0: Hay otra cosa que se dice
2: mucho en las iglesias que dice, Jesús no vino a dividir. En Mateo 10, 35 dice, he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a la y a una nuera contra su suegra.
0: El tercero dice. Jesús
2: no criticó a nadie. Serpientes. Hijo de víbora. ¿Cómo oh. escaparán del juicio del infierno? No. ¡Para Jesús! Ah, y <risa> <risa> Ese sí lo despertaron de sí. una siesta. <risa>
0: Bien. Y el último dice. Jesús te ama tal
2: como sos. Con tus pecados. En Lucas 13.3 dice. De ninguna manera. Y ustedes también parecen a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios.
1: Oh. Para todos los que se imaginan a Jesús como un hippie todo lleno de paz. Sí, Era tú un revolucionario.
0: Y la atención queremos ponerla acá. Queremos decirte que la vida, la, la, la verdadera vida cristiana, real, genuina, auténtica, cruda. Que Dios te demanda. No es una vida de un cristiano moderno como vemos acá. Que se queda en el molde. Mm. Es más, la vida que Dios muestra no se trata de portarse bien, sino que se trata más de portarse mal. Eh, portarse mal significa alborotar, o sí. muchas veces yo uso con Vero alborotar el. el no, agitar el avispero. Sí. Agitar el avispero me refiero a cuando tenemos que marcar una diferencia, cuando tenemos que empezar a movilizar a otras personas o a motivar un sentimiento realmente desde el corazón. Y es que de eso se trata la vida cristiana. exacto Si nosotros no podemos dar un, eh, un buen ejemplo, eh, realmente uno tiene que buscar ese ejemplo. Exacto. Y ese ejemplo lo encontramos en Jesús.
1: Sí, un libro muy recomendado es eh, El mejor líder de la historia, de Lucas Ley. Es un muy buen libro que te da un panorama totalmente distinto. A mí me vola la cabeza a cómo yo veía a Jesús y cómo en realidad fue Jesús en su época. Algo que quería agregar, que una vez leí y me me marcó mucho, que lo haga todo el mundo no quiere decir que esté bien y que no lo haga nadie no quiere decir que esté mal. Uf. La presión social no debería ser tan nuestros valores cristianos. Nosotros si sabemos quiénes somos, si sabemos que somos hijos y si estamos parados en la roca firme que es Jesús, eh, nadie va a venir a ofrecernos eh, insistiendo en hacer cosas que no va con nuestra persona, como dice Santiago 4.7, que nos resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Tenemos que estar firmes sabiendo quiénes somos más que nada.
2: Y como dijo Lucas antes, el grupo a mí no me presiona, yo Eso soy era. la presión del grupo. Exacto. Es eh, o la típica frase, el de abajo tira más fuerte. Exacto. Pero si estamos firmes eh, en Dios, eh, va a ser muy difícil que, que nos muevan. Exacto. Y como dije, representar a Jesús en la sociedad es algo hermoso de donde lo mires. Y, y saber que estás hablando de Dios a otras personas que no conocen a Dios, también es hermoso. Por eso esto de uno en un millón, ser uno en un millón para buscar otras personas, buscar otras ovejas, otros siervos que quieran seguir a Dios, de, de buscar de una manera distinta la salvación o un, una mirada de la vida distinta, sí. eso es algo hermoso.
0: Y eh, actuar bien con respecto a la voluntad de Dios, es honrar a Dios en todo lo que haces, y también ser hijos obedientes, no amoldarse a los malos deseos que antes teníamos y tampoco quedarse en la ignorancia de que porque no sé, realmente no, no, no tengo un ejemplo bueno, me quedo en el molde y sigo estando como, como estoy. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta o tal vez si se dan cuenta no actúan para, para cambiar eso que es esto, el diablo no lo sabe todo. Realmente no sabe todo de nosotros.
1: No conoce nuestros pensamientos.
0: Exacto. Solamente, únicamente Dios sabe nuestros pensamientos. Es más, dice en la Biblia que Él tiene los pensamientos aún más altos que nosotros. Los, los mejores pensamientos que vos puedas tener, Dios tiene otros pensamientos mucho más grandes. Son, es como el plan dentro del plan. Vos tenés un buen plan, pero dentro de ese buen plan Dios tiene otros muchos mejores. Y el remate de esto es de que si vos tenés... Alguna duda, si estás haciendo las cosas como un cristiano moderno o el, el típico cristiano de ahora, te pregunte esto, ¿le estás haciendo fácil el trabajo al diablo? O sea, ¿estás haciendo uno más del montón? Porque es muy fácil para el diablo establecer unos estándares de cristiano y decir bueno le mando a este cristiano le mando lo mismo que le manda al otro y al otro claro, y al otro porque, porque yo...
1: tal actuamos todos iguales. Claro,
0: pero pues yo sé que va, va a caer en alguna de esas porque conozco al amigo y el amigo es igual, tiene los mismos valores y no hace nada diferente y la disciplina y bueno y tantas cosas que, que se marca el diablo que pone un estándar tuyo y de todos tus alrededores. Y el trabajo se hace más fácil. Entonces, claro. te pregunto, ¿realmente eh, estás viviendo una vida diferente donde Dios pueda actuar en, en tu vida, en tus talentos, en tus dones? ¿O le estás haciendo fácil el trabajo al diablo?
1: Exacto, con esto no queremos decir que tengas que caer con la Biblia a todos lados. Vas al kiosco, andate con la Biblia, te vas a juntar un amigo, andate con la Biblia. No nos referimos a eso, sino en los ámbitos donde te muevas Poder marcar una diferencia con valores tan básicos como dijo antes que están perdidos. Hoy decir un hola, buenos días, con una sonrisa ya estás haciendo algo distinto. Sí, eh, sí. Frenarte si alguien se le pinchó la rueda a la moto y vos te frenaste, te tomás el tiempo para frenarte más allá de tus responsabilidades y ayudar, vos ya estás marcando una diferencia que, que ahí estás alumbrando quién es Jesús y cómo actuaría Jesús ante la gente. Eh, a eso nos referimos cuando te decimos, hace la diferencia, donde trabajes, donde sea lo que hagas, no hace falta que estés eh, sirviendo en la iglesia para marcar una diferencia, no hace falta que estés arriba una plataforma para estar marcando la diferencia. Exacto. Sea donde sea que te muevas, sea que pintes, sea que seas modelo, sea que cantes, donde sea poder hacer algo diferente para poder mostrar a Jesús a través de tu persona. Es
2: que Mucha gente piensa que eh, compartir a Dios es hablar, mm. pero Jesús dijo, hay que accionar. Hay que, actuar, hay que actuar, hay que ser uno con la sociedad. Como dijiste antes, que hay cosas eh, como pararse a ver si uno está bien. Ayuda y uno nota cuando uno es cristiano. En, sí. en el ambiente, en la forma de ser, en cómo piensa, en cómo habla. Uno ya se da cuenta de que esta persona es distinta. Y demostrar que somos eh, de, de otro reino. Dice la canción Mi reino no es acá. Mm. Eh, está, está bueno porque la gente ve otra mirada distinta. Y no solo de la sociedad, de que sí, habiendo gente como nosotros sería, o un cristiano modelo, no moderno, pero sí que está en las bases y condiciones claro, de Jesús. ni hablar. Claro, está tratando de hacer una diferencia. Exacto. Sí, ser, ser uno
0: en un millón definitivamente es saber y entender que el diablo no lo sabe todo. Mm. Y, y por eso mm -hmm. eh, a él le gusta todo lo que es predecible, todo lo que pueda anticipar, a él le encanta. Y si todo actúa de la misma manera, haciendo todo lo mismo que los demás hacen, el diablo tiene un trabajo súper fácil eh, y, y hay que pensar algo. Que si en un rato nos detenemos a pensar cómo estamos haciendo las cosas y, y si podríamos cambiar el rumbo de nuestras acciones, lo que pensamos y lo que decimos también, si nos ponemos a, a, a cambiar y hacer una diferencia positiva, si podemos hacer esa pausa y quebrar con hábitos viejos, con disciplinas que ya no, no van para el caso, podemos entender que ahí estaríamos intentando agradar a Dios según el plan que hace Él, según la diferencia que ya hizo con nosotros hace mucho. Algunos, hasta muchos años antes, Dios les dijo que hagan una diferencia. Y es más, esto me recuerda a un campamento que, que en el cual estuve, que hablamos, eh, fueron cuatro charlas, pero la primera fue ser protagonistas. Y ese, esa primera charla de la noche, del viernes creo, eh, en el campamento de Susana, con los chicos de la iglesia, habló justamente de eso. Habló eh, El predicador habló de ser diferentes, de realmente ser protagonistas, no quedarte como un espectador. Hoy yo te animo, eh, con los chicos te animamos, eh, hay un ejemplo que nos encanta en Hechos 17:6, que es el ejemplo de Pablo y Silas. Pablo y Silas trastornaban al mundo, trastornaban, era, eran los trastornadores más... Trastornados del mundo porque eh, a ellos los trastornó Jesús, imagínate. Alguien que, que, que es trastornado por Jesús, alguien que es cambiado. Jesús puede cambiar hasta el corazón más duro, eso es la verdad. Y si vos estás cambiado por Jesús, si vos tenés como un modelo a seguir a Jesús, entonces yo creo que vas por el mismo camino de ser inspiración a otro, de ser un motivador. La idea de, es que es, de, de esto es que vos entiendas de que Dios te ama tal y como sos. Dios realmente te ama tal y como sos, pero Dios no te diseñó para poco. La, la verdadera, el verdadero mensaje en esto es que hay algo en vos que todavía no se mostró tal y como Dios quiere, porque si te das cuenta, pensate, pensate un poquito esto. Dios tiene muchos planes para vos y Dios tiene muchos planes altos, grandes, mejores de lo que vos pensás. ¿Vos crees que lo que vos pensás de vos hasta ahora se cumplió? Todo lo que se tenía que cumplir, yo creo que realmente no, porque Dios tiene mucho más pensamiento y si le preguntamos apenas un poco lo que Dios piensa de nosotros, podemos explotar ese máximo potencial
1: ni hablar es como lo veo como una madre con su hijo si su hijo se le cae al barro no lo va a dejar de amar ni lo va a tirar ni lo va a dejar ahí en el barro porque ya está no sirve está todo sucio no lo sigue amando pero eso no quiere decir que lo va a dejar todo embarrado durante o sea, todo el día lo va a ir a bañar lo va a limpiar bueno así tal cual es el amor de Dios con nosotros tal cual estamos sucio como estamos con nuestros errores Él nos ama así tal cual estamos pero él quiere la mejor versión de nosotros y él quiere sacar esa mejor versión de nosotros
0: hablar. yo creo que una buena enseñanza de este podcast eh, es que hoy podamos reentrenarnos
1: uh -huh.
0: eh, tanto los chicos como eh, yo mismo también creo que se trata de reentrenarnos todos los días decir quiero realmente marcar una diferencia Repetitilo todos los días quiero realmente marcar una diferencia y, y también preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo yo puedo hacer con mis talentos? No, no los talentos del vecino o del que está por algún lado, sino decir, con mis talentos, con mi personalidad, mi carácter, lo único que me diste a mí, que se diferencia del todo, de todo el resto, ese molde que vos rompiste con eso, ¿yo qué puedo hacer? Porque no es necesario que vos, si, si te comparas con otra persona, tengas que estar ahí, no es necesario... Tampoco es necesario que estés al lado de personas que envían tu progreso, tu avance. No es necesario ni tampoco estar donde te presionan, sino que vos seas la presión.
1: Exacto. Y con
0: esto te llamo a que te reentrenes. Hay un versículo en Romanos 12, del 1 al 3, que dice Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida, su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Es exactamente lo que decimos lo que decía hace un rato y eh, terminando con esto, no sé si los chicos quieren agregar algo, pero quería terminar con esta frase que es del, del capítulo central que hablamos en Primera de Pedro. Termina con esto. Yo soy un Dios diferente. Me mm. encanta porque encima lo dice Dios. Yo soy un Dios diferente. Es el único Dios con D mayúscula. Es el único Dios en mayúscula, el único... Eh, señor de señores el rey de reyes es el único que tiene toda la voluntad toda la potestad y no hay nadie mejor que él
1: y si él es distinto cuanto más nosotros sus hijos
0: exacto porque decir los rasgos que tiene Dios si, si yo, mi, yo identifico los rasgos que tiene Dios en mi vida hoy puedo entender que lo mismo que tiene él lo puedo tener yo porque soy su hijo soy mm -hmm. su identidad quien es este hecho quien, esa imagen. Claro, quien Él es hoy, ahora,
2: ahora mismo, eh, yo puedo serlo.
1: Hablar.
2: Yo puedo serlo porque Dios es así, yo soy su hijo. Sí, y esto de reentrenarse, quería destacar de que lleva tiempo a veces, sí. de a no desanimarse, si es la primera vez que intentas eh, reentrenarte, porque es, un porque es un proceso y a veces muy largo y a veces tedioso y a veces complicado y a veces con muchas trabas. Y, y no caer en la tentación del diablo de que si antes hacía esto y el diablo te llama a hacerlo, total no va a pasar nada. Una última vez. Yo varias veces cuando hacía cosas malas decía la última y, mm. y nunca más. Oh, wow. o sea, eh, lleva un tiempo, sí, es complicado, sí. es pesado hacerlo. Sí. Sí. Pero no, no tenemos que dejar que el enemigo no, no nos gane. Además, vamos a ser ejemplo para futuro. Hay gente que capaz que en un futuro dependa de nosotros, de, de nuestro testimonio, de lo que nosotros hicimos para llegar a X punto. Exacto. Porque así como nos reinventamos, nos reentrenamos, hay gente que también necesita de nuestra reinvención para que oh. ellos, ellos sean como nosotros o como Dios.
1: Y hablar, me encanta lo que dices.
2: Terminando con este episodio, quiero
0: decirte que, bueno, eh, también de decirte que si vos estás pasando por un mal momento, si estás pasando por unos hábitos que no te gustan realmente o vivís una rutina que es muy monótona, que vos sabés que está bien pero no está tan bien porque podría ser mejor en Dios. Tal vez conoces a Dios hace años o no lo conoces y es la primera vez que escuchas de Él. La verdad de esto es que Dios tiene la mejor forma de vivir una vida muy emocionante, muy aventurera y parte de eso es entender que ser diferentes está en uno. Tenés todo lo que necesitas y sos todo lo que Dios quiere para marcar una diferencia en la cultura y, y realmente ser una diferencia para tus amigos y tus familiares.
1: Qué lindo. Queríamos recomendarle el libro Diferentes de Lucas Ley, que es de ahí donde nos inspiramos. Para que puedan leerlo todo, lo van a amar. Es muy lindo.
0: Exacto. Así que nos vemos el próximo episodio. Nos vemos.
1: Adiós. Adiós.